0: En el tercero episodio del podcast vamos a hablar con Fernando Pomar Rosas sobre sus reflexiones en torno a la complejidad del hábitat andino en el Valle del Mantaro, que se soporta en la yuxtaposición de la naturaleza y de las culturas cotidianas. Fernando es arquitecto por la Universidad Peruana Los Andes, ha estudiado una maestría en gestión urbana por la Universidad Nacional del Centro del Perú, es cofundador de la comunidad de estudio del lugar y trabaja como arquitecto en el Ministerio de Cultura de Junín. Además es docente de la Universidad Continental y colaborador de la red latinoamericana de urbanistas. Fernando, cuéntanos un poco sobre tu lectura del hábitat andino y en particular del Valle del Mantaro.
1: Hola, Aldo, gracias por, por la invitación. Sí, eh, como bien mencionas, este hábitat andino en el Valle del Mantaro parte de entender que no solamente el lugar en el que vivo es Huancayo, sino que no se puede hablar de Huancayo si no se habla del Valle del Mantaro es decir, entender esta o tener esta mirada conjunta del valle, esta unidad geográfica sobre todo, es fundamental para, para tejer o tener pilares que nos ayuden a, a una construcción de este territorio de la mejor forma. Te voy a contar rápidamente algunas experiencias o mi aproximación en base a, a esta naturaleza del Valle del Mantaro. La primera es que claro, en la semana yo tenía, desde que fui creciendo, cinco días en los que estaba en la ciudad, es decir, en Huancayo. Estaba en Huancayo, eh, con las dinámicas de barrio que todos conocemos y que seguramente eh, cada uno, cuando se pone a pensar, va interiorizando en estos juegos eh, a nivel de niños, adolescentes y demás. Pero lo que más potenció, creo, mi relación con la naturaleza o entender el valle, fueron los fines de semana. Fueron estas salidas con mis padres, yendo a visitar a mi abuelo y con mis hermanos, jugando un poco, viendo cómo es esta productividad de la siembra, de la cosecha, eh, de entender estas relaciones o dinámicas que se daban a partir de las danzas, de la comida. Creo que eso potenció mucho eh, mi mirada sobre la naturaleza. Y de ahí, cada vez que ahí, mi papá tomaba el carro, agarraba el carro, y nos íbamos a dar una vuelta por el Valle del Mantaro, y nos deteníamos en distintos puntos, era como perderse en el valle, propiamente y jugábamos en esos lugares y pude tener una primera aproximación con una serie de expresiones culturales que se daban en cada lugar al que íbamos. O sea, cada lugar del Valle de Mantaro representa una cultura inmaterial potente a partir de sus danzas y de su comida y básicamente de sus festividades. Eso creo que marcó mucho mi niñez. Creo que eso hizo que entendiera un poco más eh, la naturaleza y en la medida que iba creciendo, tenía una lectura o algo que conectaba esta idea natura, natural, que, era, que quizás se da a partir también de, de la capa de la movilidad. Porque yo caminaba, iba en bicicleta y a veces en, en, en combi o a veces en carro particular. Y las lecturas del valle eran diferentes ¿no? y todas se podían recorrer de esa forma. Entonces me parece interesante también cómo podemos transitar... O recorrer sobre todo el Valle del Mantaro, ¿no? Pero eso hizo que me di cuenta que Huancayo no era Huancayo sin el Valle, y que no solo era Huancayo, sino de repente existía Jauge, existía Concepción, existía Chupaca, existía otras realidades que conformaban parte de un solo territorio. Cuando yo subía con mi familia a, a una montaña hacia el lado este o este del Valle, veía que todo era una, una, un solo conjunto, era un sistema. Y que nosotros, en realidad, como, como parte de este sistema natural, o esta naturaleza, la estábamos habitando. Estábamos empezando a, a ocupar en un largo proceso, diría yo, porque de hecho Huancayo también ha sido una reducción, o sea, no se colonizó del todo, sino la dinámica es diferente en el caso de Huancayo. Quizás una de las pocas ciudades en las que uno puede hablar de otro tipo de, de urbanismo, al igual que Puno, porque las expresiones culturales son diferentes, entonces no tenemos un centro colonial ni nada potente como tal como en otros lugares, pero creo que esa lectura integral me hizo entender que nosotros eh, como humanos en realidad no somos parte de un sistema del cual somos responsables pero del cual no debemos ir degradando, entonces esta relación con los ríos, ¿no? con el mantaro con el chilca, con el chulcas en la ciudad me hizo pensar que que podría ser potenciado, pero que la ciudad le está dando la espalda, como sea en muchos lugares, ¿no? Pero aquí sobre todo es muy fuerte, porque el Valle del Mantaro eh, es el segundo valle más importante de Latinoamérica, si no me equivoco, después del Cauca que está en Colombia, a nivel de extensión, de productividad, y aparte de que creo, según mi percepción, yo sé que podríamos entrar en discusión y en debate, pero creo que es una de las ciudades, hablando del Valle del Mantaro como unidad territorial, que tiene fuerte cultura viva en el Perú y que no está siendo eh, observada. Creo que no, no, no se está potenciando esa cultura inmaterial porque tendemos siempre a tener una mirada, digamos, a partir de la imagen. Entonces, la imagen acá se va construyendo cotidianamente, día tras día a partir de las expresiones. ¿no? Muchos dicen que Boncayo o el Valle del Mantaro, los 365 días del año y fiesta. Y sí, de hecho, hay algunos libretos que puedan evidenciar eso. Y creo que ahí parte, ¿no? Parte del hecho de entender nuestra naturaleza como un escenario en el cual ocurren todas estas, estas expresiones culturales. Creo yo ahí está la potencia de cambiar el enfoque y la mirada cómo construimos el hábitat andino en cada lugar del país. Específicamente en este caso del Valle del Mantar. Fernando, muchas gracias por tu exposición.
0: Está claro que existen tantas formas de habitar como territorios y culturas en el Perú. Y a veces nos, nos perdemos en esta noción de naturaleza habitada que tú tanto mencionas, esa tesis que, que cuando me la contaste hace un tiempo me pareció tan potente y, y tan necesaria, más que interesante, tan necesaria para poder reentender la manera como debemos imaginar el territorio habitado que finalmente es lo que lo que generamos cuando ocupamos no es cierto cuando hacemos ciudades pero ciudades no tanto como entidades como espacios distintos sino como como la ocupación de este de esta naturaleza que evidentemente es mucho mayor y muy superior de la cual somos un componente una parte no esto quizás se perciba menos en, en ciudades como Lima, ciudades muy grandes, expandidas, que han copado realmente, valles han copado, digamos, este, diferentes eh, dimensiones de ese territorio de costa, pero donde el territorio está muy presente e intensamente presente, lo que pasa es que lo hemos tapado, no lo estamos mirando, pero existe y hace a la ciudad. En lugar, claro, esto en, lugares, en ciudades como Huancayo, una de, una de las ciudades más importantes de la Sierra del Perú, es la ciudad por la que salen las mercancías, la producción de los Andes centrales hacia hacia la costa, ¿no? Y ahí al mundo. ¿no? Eh, claro, al estar rodeado realmente de, de, de los Andes y, y con estos ríos tan maravillosos, de caudalosos, tú dices no hay manera, no hay manera de no entendernos como una partícula, ¿no? En, en, la, en este, en esta inmensidad maravillosa que es la naturaleza. En ese sentido entiendo muy bien tu tesis de decir Claro, somos un componente de algo, de algo que nos supera, pero queremos reglamentar, queremos regular la manera como habitamos, como si la ciudad fuera todo, como si fuera ciudad y lo otro, y lo natural, ¿no? sin comprender que en verdad, esto es un sistema absolutamente integrado y complejo, en la cual lo urbano se intensifica y se disuelve en lo natural. Esto se evidencia con mucho más fuerza en los Andes, ¿Por qué? Porque la manera como se ocupa y se habita los Andes tiene más que ver con una manera intensiva, como serían las ciudades de Costa, que están asociadas, ¿no es cierto?, los puertos, con una manera extensiva, que es la manera como se ocupa el valle, ¿no es cierto?, el valle productivo. Eh, entonces las ciudades, en verdad, más que decir, es un núcleo urbano y lo rural, es un sistema, ¿no? Un sistema complejo que mezcla lo urbano y lo rural y hace, como dices tú, y ocupa la naturaleza y la habita. En ese sentido, me interesaría mucho que nos cuentes un poco de esa tesis que estás trabajando y que a mí, me, me, digamos, que me, que me capturó y que me llevó a invitarte a ser parte de las redes urbanistas y ahora que nos lleva a este
1: podcast. Sí, de hecho, para, digamos, poder entender este sistema del que hablas o hacer esta construcción, normalmente la construcción del territorio tiene estas dos lecturas de lo urbano y lo rural, ¿no? esta dicotomía. Como te, te cuento, o se ha sido para mí una experiencia desde la niñez, o sea, entender la naturaleza y entender que pensaba que estaba en la ciudad y de ahí me iba al campo. Eso hasta en el imaginario del niño está presente. Creo que eso debería romperse. Creo que hay ciertas etiquetas que deberíamos quitarnos para mirar realmente la creación en sí misma, es decir, como yo la entiendo como una naturaleza en su conjunto. Cuando yo hablo, por ejemplo, de ir de la construcción territorial a la, a la naturaleza habitada, es porque esta construcción sobre el territorio, a partir de, to, de lo que todos puedan hablar, siempre la sigue subdividiendo, ¿no? O sea, siempre esta dicotomía urbano-rural, otra vez. Creo yo que deberíamos empezar a ver un hilo conductor. Para mí, el hilo conductor es hablar de la naturaleza como primer componente. Cómo la naturaleza en el tiempo se ha ido habitando, como tú bien dices, Aldo, eh, es inevitable ver los ríos, las montañas, la naturaleza en muchas ciudades como Huancayo y específicamente en el Valle del Mantaro, o sea, entendiendo que somos parte de algo mayor, de un sistema mayor. De esta manera entendemos cómo se va habitando el territorio, ¿no? A partir de su naturaleza. Creo que esto es fundamental porque ya no, digamos, capitalizamos todo a la idea de lo rural como una extensión del urbano netamente, sino más bien en cómo ambos trabajan eh, de manera conjunta. Y para mí esa lectura de trabajo en conjunto es entender la naturaleza, porque cuando analizamos o estudiamos los procesos de crecimiento en cada una de las ciudades, y cada vez que vamos año tras año Yendo en la historia, buscando esos pasos de los que vamos construyendo, inclusive ciudad o lo que entendemos como construcción de ciudad, nos damos cuenta que hay muchos componentes naturales que se van perdiendo. ¿no? Tú has puesto el caso de Lima, por ejemplo. Lima antes no era como es ahora. Ha ido cambiando en cada uno de sus espacios. En el caso del Valle del Mantaro, yo creo que estamos a tiempo aún. Estamos a tiempo de poder entender nuestra naturaleza y potenciarla, recuperarla. Creo que eso es fundamental, pero para que, eso, para que esto ocurra hay que entender esta base teórica. O sea, si no hay una construcción teórica nuestra que parta de entender nuestros propios ideas y conceptos que no son, o sea, yo no estoy acá discutiendo o conversando, que creo, estoy creando la pólvora. Creo que esto, esta conversación y esta forma de pensar la tienen muchos arquitectos, amigos, eh, no necesariamente arquitectos en huancayo yo creo que todos entendemos que, que el Valle de Mantaro es parte de nosotros. Pero creo que el problema es cómo llegamos a, a justamente a, a construir elementos que nos permitan habitar estos espacios. Creo que hay un vacío y creo que este vacío también se representa a nivel nacional, porque la mayoría de, de, de proyectos y y búsquedas que se tienen, no hay una lectura casi local de los territorios en el Perú. Creo que esa lectura local debe partir justamente de, de cada uno de los territorios nacionales, o sea, de cada uno de los departamentos, de cada uno de, los, de las unidades geográficas a las que yo justamente arribo, no al hecho de entender, a ver, en el Perú hay más de 90 valles, más o menos, solamente en esta condición de valles pero probablemente haya exista otras unidades geográficas que puedan ser estudiadas en su integridad. Creo que ahí, en esta potencia ¿no? de, de, de entenderlas, podemos encontrar un camino, y ese camino es el que llamo naturaleza habitada. La naturaleza habitada para mí comprende y parte de, de lo que acabo de mencionar sobre naturaleza, pero como todas estas dinámicas se van componiendo, tanto la ciudad como lo, lo rural, es decir, expresiones urbanas o la vida cotidiana en lo urbano y la vida comunal en, en el campo, en todo caso, ¿no? y cómo se van entremezclando. Entonces, diría yo que más parte del hecho de, de no pensar lo rural como una expansión, sino más bien pensar en, una, en algo que se va complementando en, en general. Es decir, creo yo, inclusive, que la naturaleza habitada debería partir de meter la naturaleza hacia la ciudad, ¿no? Creo que estos procesos en, en, en Europa y en muchos eh, territorios occidentales los llaman como un proceso de renaturalización. Pero para mí no es una herramienta que tú vas renaturalizando. En nuestro caso, existe la naturaleza, ¿no? O sea, aún la tenemos. Y es ahí donde tenemos que intervenir. Creo que yo parte también de entender que esta descentralización debería comprender una construcción local, ¿no? Es fundamental, o sea, si no, no vamos a poder recuperar esta naturaleza que se va perdiendo día tras, tras día, ¿no? Sobre todo en el Valle del Mantaro, para todos es evidente, pero no se hace nada. Entonces, mi búsqueda, y la búsqueda no solo mía, sino creo de, de, del lugar, de, del estudio del que hago parte, justamente es esa, ¿no? De poner en discusión en primera instancia el territorio, de crear teoría sobre esta forma de entender la naturaleza habitada. Es fundamental. Nosotros en el estudio tenemos un área que es el área del laboratorio territorial. Y en ese espacio nadie nos dice eh, que hagamos algo o en el sentido de que no, no hay una búsqueda económica, no una remuneración para hacer, sino hemos creado este espacio justamente para discutir sobre el territorio. Creemos que es fundamental inclusive que que los estudios de arquitectura, que las individualidades o colectivos den de su tiempo un espacio. ¿no? Yo, yo he crecido con, tanto con mi papá y mi mamá que siempre me han dicho si tú tienes una profesión, es para que sirvas a la sociedad, no para que te sirvas de la sociedad. Y creo que esas lecturas ayudan a construir un pensamiento, no sé si diferente, pero ayudan a construir una preocupación más por el lugar que pisas pero el lugar en el que estás. Creo que eso es fundamental para empezar. ¿no? Uh, entonces estamos en eso, ahorita entendiendo un poco estos comparativos entre paisaje comunal y espacio público, que creo son lecturas diferentes, infraestructura comunal o equipamiento urbano, y cómo escalamos, ¿no? Porque la cordillera de los Andes no solamente es el valle del Mantar, sino hay territorios mucho más altos, ¿no? territorios altoandinos, que en realidad son totalmente fragmentados, y que se les piensa como netamente productores. Creo que esa lectura nos ha llevado a, a no entender la cotidianidad que podamos tener ¿no? en esos lugares. Y que se está perdiendo día tras día, entonces creo que hay que valorarla.
0: Gracias Fernando por lo que mencionas. Sí, mira, me ha, me ha parecido, bueno, has dicho varias cosas muy potentes, ya hemos conversado largo antes de, de grabar, así que, digamos, lo tengo, tenemos varias ideas y varios temas eh, interesantes que espero podamos compartir en futuros episodios ya más eh, orientados a, a, una, a estas lecturas eh, territoriales urbanas de, de los Andes en particular, pero el territorio peruano, como tú dices, en general, y el territorio realmente y realmente del continente, ¿no? Porque como dices tú, tiene tiene que ver con un entendimiento de la manera como ancestralmente hemos entendido y habitado el territorio. Un tema que, como también mencionas, ha sido de alguna manera negado, no no tomado en cuenta, ¿no es cierto? En esta forma como como se ha abordado lo urbano, sobre todo desde las, las últimas décadas y cómo se pretende resolver eso urbano en un territorio tan rico y diverso como es el peruano. Hay una frase que dijiste, ¿no? que lo rural no es una expansión de lo urbano y justo me, me llevó un artículo que escribió Flavio Vila hace, hace un tiempo para Urbanistas LAT, en donde también plantea toda una tesis ¿no? sobre cómo hemos ignorado a lo rural como, no como una expansión del lo urbano o como lo no urbano, sino como una dimensión del habitar totalmente distinta ¿no? y vital y, y trascendente en nuestro país, porque si bien dicen, bueno, si bien no, las cifras indican que el 80% de la población peruana vive en ciudades, no, para empezar, no todas las ciudades son iguales, no todas las escalas de ciudades son iguales, pero hay un 20% que vive en lo rural que es más del de 60% del territorio, ¿no? Habitado. Entonces, tenemos ahí que hay un 20% de peruanos y peruanos que habitan la ruralidad, que, que viven, digamos, de esa manera y habitan el territorio, que ocupan un amplísimo ¿no? porcentaje del territorio peruano y que no están siendo adecuadamente entendidas para poder ayudar a, a que este habitar permita una, un mejor desarrollo de sus capacidades y talentos y una, un, una, una mejor distribución de la riqueza y a su vez permita la sostenibilidad digamos, ¿no? de los ecosistemas y el territorio mismo. ¿no? Entonces ahí tenemos una deuda muy importante eh, desde la manera como el Estado peruano reconoce las diversas formas de habitar. También me pareció muy interesante cuando has hablado de las escalas de planificación. Has mencionado, ¿no? has hablado de las cuencas, pero has hablado también digamos, de, los, de los territorios también dentro de las cuencas, porque claro, digamos, no siempre va a ser la cuenca, a veces van a ser espacios más bien dentro de las cuencas, van a haber espacios eh, habitados. O sea, ¿cuáles son esos límites sociales y naturales que nos permiten determinar esos espacios en los cuales podemos imaginar una mejor forma de, de habitar? y me lleva mucho al podcast anterior, a la, al que, en el que conversé con Javier Vera, en el cual él decía lo mismo desde lo urbano, decía estamos discutiendo si provincias, y si distritos y quizás no estamos discutiendo lo que hace de fondo, que es cuál es esa escala ¿no? eh, comuni como comunitaria, cuál es el punto de equilibrio entre las personas que habitamos, ¿no? las ciudades y el territorio que ocupamos, en la cual podemos realmente planificar y podemos proyectar esas acciones, que mejoren de forma integral nuestra calidad de vida, ¿no? para poder desarrollarnos en la medida que queramos. ¿no? Esas escalas a veces pueden ser un distrito, a veces pueden ser parte de un distrito, a veces pueden ser varios distritos. O sea, la escala en el fondo tiene que ver, no tanto con una delimitación política, sino con una, con, una, con una escala social, ¿no es cierto? comunal, participativa. Entonces, eso que mencionaba Javier, con eso que tú ahora mencionas, que es, lo, la, que es el territorio, la naturaleza habitada, creo que nos pueden llevar a una nueva manera de en comprender y poder ayudar a que esta abrumadora informalidad que realmente eh, apabulla el desarrollo de nuestro país, ¿no es cierto? Sabemos por estudios que se han elaborado, digamos, grade este, al un estudio muy muy famoso porque realmente es el único que se ha hecho y aparte de he hecho digamos con con una base científica, más del 90% de las ciudades en el Perú han crecido en los últimos 20 años de forma informal, lo cual afecta primero la calidad de vida, primero afecta a las personas, su seguridad calidad de vida, acceso a servicios y acceso a una vida digna, primero. Pero segundo, afecta el territorio, como tú bien dices. ¿no? ¿Por qué? Porque estás ocupando de la peor manera el territorio, el territorio la naturaleza, generando un impacto brutal en los ecosistemas. ¿no? Entonces, estas políticas urbanas que dicen, vamos a incentivar la ocupación, ¿no es cierto?, ordenada del territorio, vamos a hacer... Finalmente lo que están diciendo es, están asumiendo que el territorio no tiene entidad en sí misma, sino que está para ser ocupado, ¿no es cierto?, lo cual es una es una reflexión totalmente negativa y muy dañina para el territorio en general, para la manera como ocupamos el territorio. Y segundo, están asumiendo que las personas pueden ser ubicadas en cualquier lugar. O sea, digamos, por el hecho de, de, de darte una casa, te puedo ubicar en cualquier parte. O sea, da igual cuán lejos o cerca estés del lugar en el cual habitas. Lo cual también es un, creo, un error conceptual muy fuerte, porque están asumiendo que la casa se resuelve con una casa y no entienden que la casa se resuelve con el habitar, ¿no es cierto? Es ese conjunto de dimensiones que nos permiten una vida digna. Entonces, eso que tú mencionas y lo que menciona Javier, nos llevan a pensar, tenemos que pensar más todavía, hay que ir más allá, más allá de un reglamento de desarrollo urbano o de una ley de desarrollo urbano, hay que pensar en una, en, una, en una lectura territorial que reconozca esa diversidad y que permita, como tú bien dices, que cada región, que cada lugar pueda comprender su dimensión y pueda reglamentarse en base a su dimensión y no a la que se dicta en Lima en base a ideas, ¿no es cierto?, costeño centralistas ¿no? Así que nada, te agradezco mucho por, por estas reflexiones, sumamente potentes, que espero sigamos construyendo y sigamos elaborando en Urbanistas y también en estos podcasts eh, junto con el Comité de Lectura. Fernando, finalmente me gustaría que les dejes a nuestros oyentes un mensaje inspirador para que se animen a encontrarse y a encontrar su identidad en las ciudades que construyen y habitan.
1: Creo que, obviamente, cuando no se habla de recetas en, en la ciudad o en la forma como las intervenimos, pero sí de profundas reflexiones. Creo que nos falta introducirnos a ese 20% de población, entender las formas en las que habita también y cómo estas se han ido perdiendo. O sea, ese hilo conductor se ha perdido, el día de hoy no existe. Para mí no existe. Y creo que si sí, las, las tratamos como algo diferente, o sea, como que hay que protegerlas porque de pronto son pueblos originarios, o etcétera, etcétera. Entonces, creo que más bien entendiendo un poco las dinámicas y la relación sobre todo que tienen con, con su naturaleza, podríamos nosotros tener una mejor relación con los lugares que habitamos en ciudades un poco más grandes. ¿no? Creo que ahí eh, podríamos encontrar y ahí está justamente la búsqueda que tenemos de entender esa naturaleza habitada para llevarla hacia la ciudad. O sea, no solamente para quedarnos en, el, en que, bueno, nosotros, o me dedico solamente a estudiar la ruralidad, porque no es así, la estudio para comprender e ir a buscar a la ciudad y empezar a meter los conceptos que se han perdido en el tiempo. Entonces, eso es un poco la búsqueda, ¿no? Como eh, hay, hay un trovador que se llama Ismael Serrano que, que él menciona no y dice que para construir, digamos, un poco el futuro hay que ir tras nuestros pasos. ¿no? Entonces él menciona que la memoria es una herramienta de futuro que sirve para construir una identidad propia. Creo que esa identidad de la que tanto se habla, en Huancayo, quizá una de las ciudades en las que más se habla de identidad, creo que más que, que hablar de identidad deberíamos hablar de nuestra memoria habitando en el tiempo y esa memoria se ha dado en un escenario que es la naturaleza y, y creo que ahí podemos potenciar todos nuestros lugares en, en el país. ¿no? Entonces me parece valioso mencionar eso porque creo que a eso se debe apuntar, o sea, no solamente generar políticas que en muchos de estos lugares den simplemente suplementos, sino al contrario, que busquen que se potencien a partir de sus propias localidades. Creo que hay una tarea dura ahí, Aldo, en cuanto a, a cerrar, digamos, o a construir esa brecha, ¿no? Que siento yo parte de construir un pensamiento teórico práctico, ¿no? De ir haciendo, o sea, teorizando, haciendo. Eso es fundamental. Y creo que desde entender un territorio en sus, en, en sus diferentes escalas, hasta entender una casa, ¿no? Creo que esa unidad es fundamental también poder comprenderla. ¿no?
0: Muchas gracias de nuevo, Fernando, por habernos nutrido con tus reflexiones sobre la forma como habitamos la naturaleza y cómo, con una comprensión mayor de la complejidad del habitar, podemos aportar a la construcción de ciudades más equilibradas y sostenibles. Asimismo, la enorme deuda que tenemos como país en el reconocimiento de la ruralidad como una dimensión esencial del hábitat peruano, distinta y autónoma de lo que reconocemos como lo urbano. Para los que estén interesados en estos temas, les invito a leer los artículos publicados por Fernando en la red latinoamericana de urbanistas, www.urbanistas.lat. Por mi parte, me despido hasta una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan. Muchas gracias por escuchar.